0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 14. Juni 2018. Wir sprechen gleich über den Mordfall Susanna F. in Wiesbaden. Außerdem Beware of the Fanmeile, die fußball wm in Russland geht los. Zunächst aber die Nachrichten. In Berlin treffen sich die Regierungschefs der Bundesländer. Bei der Konferenz sollte es eigentlich um Bundesinnenminister Horst Seehofers Masterplan Migration gehen. Wegen eines Streits mit Kanzlerin Angela Merkel über diesen Plan war die Veröffentlichung allerdings verschoben worden. Dennoch wird es um die Asylpolitik gehen. Dafür will vor allem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sorgen. Er will seine Kollegen von einer strengeren Grenzpolitik überzeugen. Seit mittlerweile fünf Jahren läuft der NSU-Prozess. Am 433. Verhandlungstag will die Verteidigung von Beate Zschäpe ihr Plädoyer beenden. Das läuft schon seit mehreren Tagen. Am Mittwoch hatte Anwältin Anja Sturm vorgetragen, dass Zschäpe kein Mitglied der Terrorzelle nationalsozialistischer Untergrund gewesen sei. Zschäpes Verteidiger fordern deshalb eine Haftstrafe von unter zehn Jahren. Die Bundesanwaltschaft hat hingegen lebenslange Haft- und Sicherungsverwahrung gefordert. Für Fußballfans ist der wichtigste Termin am Nachmittag. Dann wird die Weltmeisterschaft in Moskau eröffnet. Die Eröffnungsfeier werden etwa eine Milliarde Menschen weltweit schauen. Um 17 Uhr deutscher Zeit wird die erste Begegnung angepfiffen. Russland gegen Saudi-Arabien. Die Chancen für einen erfolgreichen Start des Gastgebers stehen gut. Alle Experten gehen von einem klaren Sieg der Russen aus. Die deutschen Fans müssen noch bis Sonntag warten. Dann tritt die Nationalelf als amtierender Weltmeister gegen Mexiko an. Über die WM sprechen wir später noch ausführlich. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Rike Havertz. Guten Morgen. Am 22. Mai wird die 14-jährige Susanna F. aus Mainz umgebracht. Tatverdächtig ist Ali B., ein 21-jähriger Iraker. Er sitzt mittlerweile in Frankfurt im Gefängnis und hat gestanden, Susanna F. getötet zu haben. Eine Vergewaltigung bestreitet er. Der Fall wird in der öffentlichen Debatte als Beispiel aufgeführt für eine falsche deutsche Flüchtlingspolitik. Darüber spreche ich jetzt mit Fritz Zimmermann. Er ist Redakteur im Ressort Investigativ der Zeit. Guten Morgen, Fritz.
1: Guten Morgen, Rike.
0: Die überwältigende Mehrheit der Flüchtlinge in Deutschland verhält sich ja unauffällig. Der Fall Susanna F. bringt jetzt wieder eine hitzige, oft unsachliche Debatte in Gang. Du warst mit einem Team vor Ort. Haben denn die Behörden dort Fehler gemacht?
1: Zunächst einmal hast du völlig recht, das ist ein Einzelfall. Äh, man kann daraus jetzt nicht äh, ableiten, dass alle Flüchtlinge kriminell, Vergewaltiger oder Mörder sind. Aber auch aus so einem Einzelfall lassen sich natürlich Schlüsse ziehen. Und äh, nach unseren Erkenntnissen, die wir dort vor Ort gefunden haben, haben die Behörden äh, sicherlich einige Fehler gemacht. Das ist zum einen das Asylverfahren von Ali B., was seit anderthalb Jahren im Verwaltungsgericht Wiesbaden liegt, ohne dass bisher überhaupt ein Prozesstermin terminiert wäre. Das heißt, es liegt da und bleibt einfach unbearbeitet, weil die Richter überlastet sind. Zum anderen sind da vielleicht mehrere Ermittlungen in, in, in Straf Taten gegen Ali B. alles im Jahr 2018, Ermittlungen wegen äh, Körperverletzung, schwerem Raub, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und dann war da auch noch eine Anzeige in der Sache einer mutmaßlichen Vergewaltigung einer Elfjährigen, in der Ali B. als einer der möglichen Verdächtigen galt, so man sich schon fragen kann, warum die Polizei solche Ermittlungen nicht gebündelt hat, möglicherweise ein Sozialarbeiter auf ihn angesetzt hat, um ihn, um besser an ihn ranzukommen. Man hätte sehen können, dass sich da einer, dass da einer aus dem Ruder läuft, aber man hat offenbar nicht genau genug hingeguckt.
0: Erzähl uns ein bisschen davon, was eure Recherchen aus dem Umfeld von Ali B. ergeben haben. War er denn gut integriert?
1: Die Frage ist ein bisschen, was man mit integriert meint. Also Ali B. hat einen Deutschkurs gemacht oder mehrere Deutschkurse, hat in einem Café gearbeitet, sollte jetzt im Juli eine Stelle als Hausmeister in einer Unterkunft. Seine Freizeit hat er in der Wiesbader Innenstadt verbracht und hat dort auch mit seinem kleinen Bruder Zeit verbracht, der wiederum ein Freund von dem späteren Opfer Susanna F. war. Das heißt, Susanna F., das Opfer, kam auch aus dem erweiterten Bekanntenkreis. Das heißt, er hatte schon ein soziales Umfeld, er war schon integriert. Andererseits gibt es viele Schilderungen, dass die Familie B, seine ganze Familie, Probleme hatte anzukommen in dem Land. Es geht über Beschwerden aus dem Flüchtlingsheimen, wo auch Anwohner uns gegenüber geschildert haben, dass sie immer wieder auffällig waren, immer wieder laut. Mindestens einer seiner Brüder wurde auch zu Sozialstunden verurteilt. Und ihr Asylanwalt, mit dem wir gesprochen haben, hat uns gegenüber gesagt, es gebe manche Familien, die finden sich einfach nicht zurecht in diesem Land. Und nach seiner Einschätzung gehörte die Familie B dazu.
0: Wenig überraschend zieht dieser Fall jetzt auch eine politische Debatte nach sich. Die Kanzlerin streitet mit ihrem Innenminister Seehofer um die Ausrichtung der Flüchtlingspolitik. Was kann, was muss der Rechtsstaat aus deiner Sicht denn aus diesem Fall lernen?
1: Aus meiner Sicht funktioniert ein Rechtsstaat dann gut, wenn er gut ausgestattet ist. Und das ist zumindest dort vor Ort ganz offensichtlich nicht der Fall, wenn Verfahren mehrere Jahre dauern, wenn es nicht genug Beamten gibt, um solch einen oder Sozialarbeiter gibt, um solche Menschen wieder einzufangen, zu betreuen, zu überwachen. Und deswegen glaube ich, dass eine Antwort auf aus diesem Fall sein kann, wir brauchen einen gut ausgestatteten Rechtsstaat. Für mich persönlich gibt es allerdings auch noch eine zweite Frage im Zusammenhang mit dem Rechtsstaat, nämlich wie gehen wir mit solchen mutmaßlichen Tätern um? Diese öffentliche Inszenierung der Wehrhaftigkeit, dieses Ihnen Vorführen vor Kameras mit Fußfesseln, mit Handfesseln, die sehr öffentlichkeitswirksame Rückführung, da frage ich mich schon, ob das der Rechtsstaat ist, den wir äh, haben wollen.
0: Die ganze Recherche über den Fall Susanna F. lesen Sie ab heute im Dossier der ZEIT. Vielen Dank, lieber Fritz. Gerne. Und sonst so? Wer nicht raucht, wenig trinkt und regelmäßig Sport treibt, der hat vielleicht nicht ganz so viel Spaß im Leben, dafür aber höhere Chancen, besonders alt zu werden. Es gibt aber noch einen weiteren Faktor, Respekt. Das ist eins der Ergebnisse einer Befragung von 150.000 Menschen in 101 Ländern der Rechercheorganisation Orb Media, mit der auch die Zeit kooperiert. In den Ländern, in denen ältere Menschen besonders respektiert werden, geht es ihnen geistig und körperlich besser. Das ist zum Beispiel in Ungarn, Usbekistan und Rumänien besonders der Fall. In der Ukraine, in Tansania oder Südkorea hingegen begegnet man Älteren mit wenig Respekt. Dort geht es ihnen geistig und körperlich tendenziell schlechter und sie haben auch ein höheres Armutsrisiko. Deutschland liegt im internationalen Vergleich nur im Mittelfeld. Also einfach ein bisschen mehr Respekt. Ist gar nicht schwer und wünscht sich doch eigentlich jeder. Der Ball rollt wieder, ein Tor würde dem Spiel gut tun. Sie müssen mehr über Außen kommen. Es ist wieder Zeit für Fußballphrasen. Heute geht sie los, die WM in Russland. Deutschland ist trotz der zuletzt schwachen Leistung wie immer unter den Favoriten. Bei mir im Studio sitzt Fabian Scheler, Sportredakteur bei Zeit Online. Hallo Fabian. Hi. Du bist ja auch oft auf dieser Seite des Mikros, aber die kommenden vier Wochen bist du für uns mit den Kollegen bei der Fußball-WM am Start. Worauf können wir uns denn freuen?
2: Ich fange vielleicht mal anders an. Worauf wir uns vielleicht nicht so freuen werden, ist die Vorrunde, glaube ich. Also rein sportlich gesehen, weil einfach das Turnier sehr groß ist mit 32 Mannschaften. Es wird vielleicht jetzt nicht die spannendste und spektakulärste Vorrunde. Das heißt, ab der K.O.-Runde glaube ich schon, dass es auch vom Fußballerischen her sehr interessant werden könnte. Aber vorher gibt es so ein paar Highlights. Ich glaube, am Freitag spielt gleich Portugal gegen Spanien. Das Öffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien ist ja... So ähm, das heißt, so Turniere leben dann eigentlich eher von den K.O.-Phasen, also wenn es dann wirklich spannend wird. Aber trotzdem ist es ja schön, diese Stimmung, ne? pro Tag sind drei Spiele, vier Spiele. Ich mag das, also ich freue mich da immer drauf, wenn dann am Sonntagnachmittag um 14 Uhr Serbien gegen die Schweiz spielt, also ich werde auf jeden Fall gucken. Man wird sich freuen auf Deutschland natürlich, ob sie den Titel verteidigen werden. Man wird sich freuen auch auf Brasilien, auf Spanien, auf Frankreich, also auf viele Länder, die einfach guten Fußball spielen. Und was ich einfach auch glaube, ist auf die Gastfreundschaft der Russen, also es wird natürlich viel berichtet über Russland, aber ich glaube, die Menschen freuen sich sehr auf das Turnier, sind sehr gastfreundlich und man muss ja auch immer sehen, dass da jetzt irgendwie im Land sind jetzt Peruaner, das sind jetzt Japaner, Kolumbianer, Marokkaner, Algerier und das wird einfach, glaube ich, auch eine große Party werden.
0: Russland hast du gerade schon angesprochen. So ganz unproblematisch ist es aber ja nicht, diese Ausrichtung des Turniers in Russland. Du hast gesagt, es ist schon viel darüber berichtet worden. Erzähl noch mal ein bisschen.
2: Wie jedes Turnier eigentlich auch, hat das Turnier in Russland die Vergabe dahin Korruptionsvorwürfe begleitet. Die wurde ja vergeben zusammen mit der WM 2022. Nach Katar wurde ja auch Russland vergeben. in unserer Doppelvergabe, die war einmalig und deswegen auch besonders anfällig für Korruption, weil sich da sehr viele Leute bereichert haben. Ich glaube von denen, die damals gewählt haben, ist mittlerweile zwei Drittel oder so, sind glaube ich zurückgetreten oder sind konfrontiert mit Korruptionsvorwürfen. Das ist einfach was Hochpolitisches, so eine WM-Vergabe und genauso war es eben bei den Russen auch. Meine Einschätzung ist, dass Russland einfach vor ein paar Jahren beschlossen hat, Sport als ja, als Außenpolitikinstrument zu nutzen. Also die hatten sehr viele Sportevents in den letzten Jahren. Die Formel 1 ist da, die Leichtathletik-WM. Und jetzt eben als Krönung der Sport des Westens, Fußball ähm, zu Gast bei den Russen. Gleichzeitig ist das Land unter Dopingverdacht im Sport äh, die letzten Jahre, zu Recht unter Dopingverdacht. Auch das Fußballteam soll betroffen sein. Also die Vorwürfe ragen, auch bis ins aktuelle Team hinein. Und all das hinterlässt so ein bisschen Fadenbeigeschmack, genauso eben wie das autoritär geführte Staatssystem. Trotzdem kann man ja sagen, dass der Fußball irgendwie die Kraft hat, da so ein Fest abzuhalten, aber man sollte, glaube ich, immer nicht vergessen, wie das alles zustande gekommen ist.
0: Wie werden wir denn die WM begleiten?
2: Wir haben schon ein riesiges Programm, das ist schon angelaufen. Also wir hatten am Mittwoch schon den Nationomaten, unser Tool, was wir schon seit ein paar Jahren jetzt haben, wo eben jeder mit so ein paar Fragen herausfinden kann, was wirklich sein Team ist. Dann werden wir das Projekt Yogi starten. Das heißt, unsere User sind dazu aufgerufen, eine Aufstellung zu machen. Also sie sollen quasi ihr eigenes Team aufstellen. Wir haben unseren Reporter Oliver Fritsch vor Ort. Ich selber werde auch fliegen in zwei Wochen nach der Vorrunde, werde dann da sein. Und wir haben natürlich auch noch das Patensystem, das sich auch bewährt hat. Also jeder aus der Redaktion hier bei uns ist WM-Pate. Ich glaube, du bist... Dänemark. Genau, da haben wir einfach jedes Spiel abgedeckt und also einfach ein riesiges Programm. Klingt fantastisch. Zum Schluss muss
0: ich dich natürlich fragen, wer wird Weltmeister?
2: Ja, ich hatte fast Spanien gesagt, wenn sie nicht ihren Trainer entlassen hätten, äh, am Mittwochnachmittag völlig überraschend. Deswegen bin ich mir sehr sicher, dass es Brasilien wird, weil die was gut zu machen haben. Vom 7-1, das Halbfinale hat, glaube ich, jeder noch vor Augen. Und einfach, weil die eine gute Generation an jungen, sehr guten Spielern haben. Der Trainer lässt sie jetzt auch wieder offensiver spielen. Das ist ja in Brasilien sehr wichtig. Und ich glaube, dass der brasilianische Fußball eben über Wiedergutmachung funktioniert. Und deswegen sehe ich die sehr weit vorne.
0: Vielen Dank, lieber Fabian. Das war's für heute bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt's natürlich morgen wieder. Bis dahin.
2: Team beim Ich hatte Costa Rica, ich weiß nicht warum. Ich sehe mich aber selber auch so ein bisschen als.